0: То сейчас сольют видос, где я драчу.
1: Арина, 20 лет, смеюсь, слово лох. Если бы типа она не обосралась в церкви, я на войне бы была на втором месте.
0: Это твоя пытка, потому что ты тупая скотина.
1: Либо
2: А, либо педофилия, либо Б изнасилования.
0: Итак, всем привет. Это новый выпуск подкаста. Чокнемся. Сегодня с вами снова я, Артём.
1: Я Арина, И я Аня, кстати.
0: И собрались мы, чтобы обсудить такой великолепный, интересный проект, как «Черное зеркало», у которого недавно вышел новый сезон, шестой сезон, буквально сколько две недели назад, мне кажется, да. Ну, ну или три. Ну, короче, в начале, в начале июня, примерно, где-то там. Мы уже забыли где, потому что мы не числа знаем, 15-го, что это... Да, вот где-то там. Мы не знаем, что такое концепт пространства и времени, поэтому это не важно. А, вот, мы хотим обсудить в целом сегодня Черное зеркало как проект, как общий, да, каким он был до Netflix, после того, как его купил Netflix, каким вышел новый сезон. Расскажем вам, наверное, про наши любимые и нелюбимые эпизоды, может быть. И поделимся, я думаю, топами серий нового сезона, потому что вокруг него... Ну, можно сказать, поднялся такой неплохой кипиш в соцсетях, потому что многим он не понравился, учитывая то, что ждали его выхода выходом сколько? Четыре года? В девятнадцатом году, по-моему, выходил э, пятый сезон, который был... Там три серии было, по-моему. Ну, в общем, ждали долго, а получили не совсем то, что ждали, не того масштаба, которого ждали. Что ж, давайте начнем. У вас есть какие-нибудь прикольные истории с тем, как вы пришли к просмотру Черного зеркала? У тебя есть. Да нет, у меня на самом деле тоже не то, что. Нет, у меня
2: тоже, потому что у меня с Черным зеркалом довольно странная история вообще в жизни сложилась. Я его точно начинала смотреть первый раз где-то три-четыре года назад. Я посмотрела вот первый сезон вот эти все самые скандальные серии, серию со свиньей, все знают, о чем я говорю. Да. А потом что-то как-то мне надолго не хватило. Я посмотрела пару серий, и мне особо не зашло дальше. Но вот сейчас я уже в июне села и полностью посмотрела черное зеркало, там, за исключением двух серий. И в принципе, ну, мне зашло.
0: У меня как бы не было вот на самом деле какой-то супер веселой истории с этим связанной, я просто помню то, что я слышал название "Черное зеркало» вокруг себя постоянно, но из-за того, что оно а, вот сначала было на, по-моему, Channel 4, на британском телевидении, это же изначально британский сериал, а, то есть он выходил вообще независимо, как ну, на телекабельном телекабельные штуки, да, и потом уже выкупил Netflix, начиная с третьего сезона они его выпускают. И вот я слышал ä, просто это название, то, что это какая-то антология, сравнивали часто с «Американской историей ужасов», как, ну, знаете, б- братья по жанру тоже антологии, только все «Айу» — это по посезонно, черное зеркало» — по посерийно. Я что-то вот слышал-слышал, думаю, ну, наверное, нужно будет когда-нибудь посмотреть с моей-то любовью к всяким хоррорам и вот этому всему, Потом оно перешло на Netflix, а у нас Netflix не было, соответственно, mm-hmm. долгое время. Он появился у нас как раз, по-моему, вот то ли в 19-м, то ли по-моему, в девятнадцатом году мне кажется появился. Мне кажется, он даже
2: появился, да. чуть-чуть попозже.
0: Вот, вот где-то там, вот я помню то, что в двадцатом году он уже точно был, а вот по-моему в 19-м он только начал появляться. Помню то, что тогда мы с сестрой, когда купили подписку, мы смотрели первым делом "Академию Умбреллы". По-моему, вот где-то там это короче было. И как раз уже вот э, серии, которые вышли в девятнадцатом году, да, это пятый сезон, три серии, я смотрел уже непосредственно на Netflixе, и плюс тогда еще вышел "Бандерснэч" интерактивный эпизод, про который, кстати, тоже поговорим отдельно. А я его
2: так и не посмотрела. потому смотрела. что Нет, я его так и не посмотрела, потому что там, где я его смотрела, он был просто недоступен.
0: Ну, потому что это сложный, это сложный эпизод, чтобы его посмотреть, и не знаю вообще, как его загружали на пиратские сервисы, потому что он интерактивный, то есть ты, ты сам, сам выбираешь действия персонажей внутри эпизода, и на Netflix это прям работает как практически видеоигра, то есть ты смотришь, у тебя появляется там, типа сделать это, сделать это, и от этого зависят концовки и ну, соответственно, ответвление.
2: На пиратских сервисах просто обычно загружают, наверное, одну из самых популярных или самых очевидных концовок. Ну вот я, да, а потом, смотрела. да, потом люди просто смотрят всякие разборы на Ютубе.
0: Ну, мне кажется, это прям, конечно You lose the experience, но Whatever, вот, я помню, что как раз По-моему, выходил пятый сезон, я услышал То, что там будет Майли Сайрус, и я такой Oh my god, I need to watch it
2: Вот это, кстати, я застала, потому что До этого, как бы, "Черное зеркало Не особо попадало в моё инфополе Потому что мне кажется, вот на момент выхода первого-второго сезона, оно, ну, он так еще мы относительно. Мы вообще были маленькими тогда. Да, начнем с того, что мы были еще такими. Это был
0: одиннадцатый год, когда они, или двенадцатый, когда они начинали. Да-да-да-да. Да, да, да,
2: ну, мы были зародышами, и потом, ну, Господи, когда началась моя сериальная жизнь, вот когда вот все смотрели британские сериалы. Это были точно жанры, ну, не близкие к черному зеркалу. Там были вот эти отбросы, молокососы. Короче, вся вот эта вот подростковая шушера.
1: Mm-hmm. Не знаю, mm-hmm. у меня как раз в 2017-м черное зеркало попало в инфополе в Твиттере. Очень много моих, каких-то там, взаимных подписчиков, кричали об четвертом сезоне, как раз. И я тогда посмотрела. Я тогда было, посмотрела да? четыре сезона, потом досмотрела пятый, когда он вышел. И вот сейчас шестой. Я, получается, Шесть лет сериал смотрю.
0: Я вот, я, мне кажется, то, что я пришел именно на Майли Сайрус. У меня, знаете, я в целом, меня, я как муха, как сорока на блестяшке лечу. То есть я вижу какую-то суперзнаменитость, которая участвует в сериале. и такой, о, все, смотрю. У меня так было то же самое с «Американской американских ужасов», То есть я слышал, слышал, что это антология, слышал что там какие-то прикольные темы. Плюс там Мелний Мартинес был в Сунтреке. Такой, да, все, конечно, супер. Потом узнал то, что в пятом сезоне Леди Гага и такой, ну все, вы меня. You got me, I'm gonna watch it. То же самое было тут. И я не помню, что я смотрел сначала. Мне кажется, то, что я все-таки сначала посмотрел пятый сезон. Причем я посмотрел из трех-две серии, потому что почему-то вот серия с Эндри Скоттом, которая называется Смидеринс, меня не зацепила. Хотя Аня сказала, что она очень хорошая. Мне, да, кстати, просто. она на тоже мою...
2: понравилась, да. Да. Вот,
0: я посмотрел «Страйкинг Piper с Anthony Маки и посмотрел Рэчел Джека Эшли ту Смайли Сайрус, и потом уже пошел по всем остальным. Хотя, вы вот знаете, мне кажется, все-таки, несмотря на то, что это антология, все таки его стоит начинать смотреть именно с первого сезона, потому что если ты можешь перетерпеть первый сезон, то все остальные серии ты уже сможешь перетерпеть точно. Мне мне
2: кажется, вот в первое время я как раз-таки отвалилась именно на этом, потому что, ну, блин, Британцы, они все равно вот у британского кинематографа чувствуется определенный стиль. Вот первые сезоны они мне, знаешь, напоминали почему-то дико Шерлока, причем с визуальной точки зрения. А,
1: да. потому, потому что, что, что вот, они примерно тогда и вот, одновременно выходили. Они
2: одновременно выходили, потому что вот эта вот темная гнетущая атмосфера и первые сезоны мне не очень нравились, потому что ну как-то вот одинаково не то что пресно, очень какой-то морализаторский потекст шел. Ну потому что сильный. по
0: сути он такой и есть, просто первые два сезона, которые вы Ходили вот на Channel 4. Они, да, они прям гнетущие, даже чисто по цветокору. Если вы вспомните, то есть, допустим, тот же самый The National Endem, который про свинью и этого mm-hmm. генерального, там первого министра, да. у а, он прям серый. И в целом все эпизоды там, они прям такие mm-hmm. серенькие. Даже тот, который вот 15 Million Merits, который про будущее, где они все в какой-то коробке там и тусуются с видеоиграми и рекламами, он тоже какой-то вот типа серый по вот, цветокору. мне
2: как раз-таки не хватало того, что каждой серии был какой-то определенный свой стиль, что uh-huh. потом вот как раз-таки... Они это исправили. Да, вот что как раз-таки с приходом Netflix изменилось.
0: И вот, кстати, вот как вы относитесь, как вы считаете все... Ну, я так поняла, Арине больше нравится то, что после Netflix или нет?
2: Ну, тут как сказать, я скорее за избранные
1: серии, грубо говоря.
0: Ладно, справедливо, Аня, как ты думаешь, что было лучше первые два сезона или то, что вышло после?
1: Я... Ну, это тяжело сказать, потому что мой любимый сезон это первый и четвертый. Вот... Просто просто в какие-то моменты, когда вот Netflix, как я
2: люблю говорить, Netflix всегда как-то сглаживает, сглаживает все неровности, градус жесть относительно понизился, то есть оно постоянно шло как на каких-то американских горках.
0: Просто мне кажется, я скажу так, мой любимый сезон третий, это первый сезон, который вышел, соответственно, после того, как они э, выкупились в Netflix. Моя любимая серия это *Naus* Dive, это, по-моему, как раз-таки первая серия третьего сезона, с Брайс Даллас Ховард. Ну, я думаю, что она любимая у многих на самом деле, потому что она, знаете, такая самая, как будто бы недалекая от реальности и что-то, ну, в целом, на самом деле мы живем в подобном мире. То есть, ну, если кто-то не знает, *Naus* Dive это серия, в которой, опять же, такой знаете приближенное будущее, где у всех есть рейтинг и люди друг другу оценки ставят, то есть можно поставить кому-то плохую, если тебе плохой кофе сварили, допустим, да, плохой кофе сварил бариста и, и что-нибудь тебе там не понравилось, ты ему ставишь там один. Если хорошо, ставишь 5, и так далее. И вот все зависит от рейтинга то есть, куда то ты там можешь пройти, если у тебя высокий рейтинг, если у тебя маленький, не можешь пройти, и так далее. И вот там мы наблюдаем за главной героиней, которую приглашают на свадьбу. Она такая, о, слей, повышил себе рейтинг. В итоге все идет не по плану, она теряет свой рейтинг и такая типа, система говно, и вы все конченые, ее сажают в тюрьму, и она там с чуваком, каким-то, который тоже потерял свой рейтинг, бондится, и они начинают что-то вместе там смеяться, ржать. Я обожаю эту серию, потому что она, у нее очень мягкая мораль на самом деле, и она реально очень приближена к тому, где мы сейчас находимся, да, в данном моменте жизни, ну, то есть реально вот еще чуть-чуть, и мне кажется, мы так жить и будем.
1: Вы были в этом заведении, поставьте пожалуйста ему оценку. Да,
0: поставьте там оценку после того, как поехали, проехали на такси, тыр, тыр, тыр. то есть все уже, мы на этом уже завязаны на рейтингах, поэтому, наверное, она у меня одна из любимых, плюс как раз-таки после вот этого серого кора, который был в первых двух сезонах, супер яркая пастельная такая интересная серия, как Ноус Дайв, меня прям очень сильно привлекла, мне я это... прям был в восторге.
2: Мне эта серия напомнила фильм с Джейси Айзенбергом, где они тоже женой по сюжету попали в город, полностью искусственный. Да, это где госп... у них ещё ребёнок да, всё да, время да, 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 орал. да, да,
0: да, 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 я помню, помню я не помню, как он называется, не Маджинариум, а как-то Вивариум, нет? Вивариум, не да. Короче, да, это тоже такая прикольная штука. Вообще много на самом деле, кто поднимает эту тему. Я потом, про... ну,
1: я вспомнила сейчас, что эту концепцию интерпретировали в русском сериале ⁇ Два холма ⁇ которые я оценил на одну звезду.
0: да, да. Да, я
1: рассказывала, да. Ну, то есть там тоже есть, типа, система рейтингов, там сейчас просто второй сезон выходит, там у всех тоже такая же система рейтингов, просто там другой сеттинг э,
0: вообще мира. То есть. Ну, это это на самом деле вот не новая концепция. Вот знаете, опять же, возвращаясь... По-моему,
2: нет, по-моему, это просто было еще в каком-то другом сериале. Я точно видела вырезки из ТикТока. Это больше было похоже на серию, которая была вот про вот этот mm-hmm. э, Синдер. Да, где был э, челик из Острых Козырьков где их сводили вот бесконечное количество раз по мэтчу, угу. и был еще какой-то другой сериал там где то ли сексуальные предпочтения где то ли тоже рейтинги на совместимость были да я говорю, короче это... да это, не, это не новая
0: концепция но просто это было настолько вот показано дистопично как это любит делать Черное Зеркало что я прям остался в восторге но вот возвращаясь к тому что сказала Арина про то что Netflix действительно сглаживает так или иначе углы я согласен с тем что как будто бы уровень жести в Черном Зеркале после первых двух сезонов Понизился. Я вот, подготавливаясь к подкасту, перечитывал, ну, знаешь, такие плюс-минус краткие содержания всех серий. Я прям, типа, перечитал первые два сезона и думаю, вау, that was cruel. Типа, я не, ну, я не могу вспомнить, что было после второго сезона такого, что прям, ну, вот настолько бы меня тоже сильно вставило, как то, что было в первом-втором.
2: Ну, мне кажется, достаточно, вот если вот рассуждать на тему жестокости, мне кажется, вот Black Museum, возможно, kinda. Немножко. Ну, Black
0: Museum была, да, такая достаточно И по сильная. по жести вот
2: э, та же самая серия с Эндрю Скоттом. Потому что, опять же, такие британский сеттинг.
0: Там, я не знаю, <с <с это...
2: Делать свое дело. А
1: что? Можешь мне рассказать, что там было? если бы вы купили не Netflix, а HBO, мы бы снова увидели зоофилию какую-нибудь. Да, сто кстати,
0: на самом деле я был бы не против, если бы если бы их вы купили HBO. Главное только без Сэма Левинсона, пожалуйста. Это... Давайте... Это мы обсудим
2: на следующей неделе. Так вот, серия с Эндрю Скоттом. Там, короче, суть в том, что он берет заложники Чела, и они стоят посреди поля, и он ему угрожает. Он и... договаривается
1: с полицией, чтобы да. ему дали позвонить в огромную компанию типа Фейсбука, mm-hmm. ну как бы прототипом который является Фейсбук, чтобы он.
2: Фейсбук и компания Мета признаны террористическими организациями Экстреми... Российской Экстремистской... 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 Федерации. Да, да. А... она
1: самая. Он договаривается, чтобы ему дали поговорить с главой компании, потому что из-за того, что он читал сообщения в их мессенджере, он попал в аварию, и его знакомая, у которой умерла дочь, она хочет войти в ее аккаунт в этой соцсети, но она не может подобрать пароль, и он просто взял заложники человека, чтобы попросить отдать пароль и убить себя. Нет,
2: ну вот эта тема с ä, знакомой, это вообще уже просто в конце было как а «Последнее желание», Потому что он такой, а у тебя есть номер чела из такой-то компании, это будет мое последнее желание, пусть женщине отдадут пароль.
1: Но они как-то они там вначале об этом говорили. Ну, kinda. Но мне нравится эта серия, типа, она Она немножко кровавая, там Эндрю Скотт. Они
2: очень долго в этой вот, как раз-таки в этой серии очень долго блефуют. И вот как раз-таки это вот как возвращение к первому сезону. Ты не знаешь, чем закончится. Потому что вот последние сезоны от Нетфликса все стали писать, что типа почему каждая серия заканчивается хэппи-эндом? Вот. Ну, почти каждая. Это ну... как,
0: раз, как раз такой вот интересный вопрос, вот то, к чему я хотел вернуться, потому что как будто бы реально вот после второго сезона они стали часто делать хэппи-энды. Я пропустил в свое время серию сан uh-huh. а, не, не помню почему, и, мне кажется, я начал смотреть, увидел какой-то сеттинг 80-х, мне не хотелось <laughs> смотреть что-то в этом вайбе тогда, я просто ее пропустил, а потом, ну, многие говорили, что она очень приятная такая, вот как будто бы вот вне этой жести черного зеркала, и я ее посмотрел буквально недавно, и она действительно мне кажется, одна из самых счастливых в черном зеркале. То есть, как бы, само собой, сам концепт он странный и достаточно тяжелый для принятия. То есть, вот эта вот штука, что твою душу как бы копируют и после смерти переводят в эту вот. и какую-то странную, непонятную облако, штуку короче, в облако. Да, На самом деле меня, странно, меня но... под
2: конец очень сильно стало раздражать, что у них как будто стали заканчиваться идеи. И вот сколько раз у них была вот эта тема с переселением душ, с копированием Разума, личности да. достаточно. Это было много. очень много, сезон, да. спасибо просто То, ну, точно, то да. же самое Black Museum, где вот тоже показывали, как, господи, то заключенного в голограмму превратили, то женщину в игрушку пересадили. Да, там да. буквально
0: все было завязано в черном музее. Это, на это
1: серия а, как, Даня, самая... как отсылка ко всем предыдущим сезонам, да. это поэтому тоже там от... хотя бы
0: логично.
2: Нет, а, та же самая серия Смайли Сайрус.
0: Тоже. Я говорю, в каждой серии, ну, в пятом сезоне вообще две серии из трех на этой теме завязаны, потому что в Striking Vapers тоже идет, ну, как бы, не переселение душ, конечно, но это вот АИ-штучка с. Переселение
1: сознания, да. да ну, типа,
0: ты да. это VR, vr такая штука. Вот эта
2: VR-штука, это тоже повторяется, потому что есть серия, вот этот USS Калистер, да. как раз таки, который про Star трек, там практически то же самое да, да. И, кстати, то, что моя там любимая мне скучно я не знаю мне кстати понравилось потому что не знаю они завернули I короче у меня просто сложилось такое впечатление как будто вот это про компьютерную игру
0: striking papers
2: вот она самая это как бы как будто все происходит в одной вселенной, потому что вот эта игра из э, Калистера потом вот появилась там.
0: Скорее, я, я насколько понимаю, вообще они в целом стараются во многом связывать свои серии между да. собой. Потому что компания, которая. Я не помню, как она называется, как по, В сан короче, есть вот эта вот нейроисследовательская компания, она называется TACK типа, Такер, она как-то называется, Такер, потому что в Сан-Джунипере есть этот бар Такер, и как раз вот компания, по-моему, называется T A C K R вот. Она фигурирует в нескольких сериях, она фигурирует в серии Плейтест, там, где чувака э, за деньги, типа, он игрушки тестит и умирает в итоге, типа, помните, э, там, в доме каком-то стрёмном, ну, типа, там где yeah. его пугают, и он там в итоге умирает, потому что он телефон пронес внутрь, ему сказали, типа, его оставить. Ему он пронес телефон, и он да. Да, да, да. Никого, да. да, вот. Эта компания там тоже фигурирует, она там где-то там есть. В Джон из Аффул, она у нее там, короче, приложение есть этой компании. Короче, оно как будто бы все связывается между собой периодически. То есть какие-то серии как будто бы стендалон идут, а какие-то прям связаны между собой. Допустим, в том же самом сезоне они первые же две серии связали yeah. абсолютно, yeah. ну, типа, прям вот между собой. на сто процентов. Типа, они когда садились смотреть в Джон и в стримбере, вот эту штуку, они, там... Они потом а, несколько
1: да, раз упоминали. Вот, они
0: сели, я просто хочу сказать именно, что там было в самой первой серии, что они сели смотреть эту стримбере, там была Джон и Заффол первая, а внизу чуть-чуть было Лох Генри, как раз-таки mm-hmm. это документалка, которая является второй серией. А во второй серии они сняли эту документалку и выложили ее как раз-таки на стримбере. Короче, оно как бы периодически все между собой переплетается, и это очень прикольно. А, еще во второй серии шестого сезона была отсылка на сан да. Да, да. Там, короче, в самом конце, когда вот это вот идет award, награждение Лог типа как уже документалки, там идет перечисление: типа какие документалки получили на номинацию. И одна из документалок называется «Эвтаназия внутри проекта Сан-Жунипера. Вот. Я люблю замечать такие штуки из них, потому что ну, это реально очень круто. В это все-таки сезонье... показывает, что они да, да, в
2: шестом сезоне они прям жирно стали с этим играться. Это
0: круто. Не знаю, я люблю... То есть, допустим, американская история ужасов также делает периодически. Ну, они да. до, ну, давайте так, до восьмого сезона, они делали отсылки, типа, либо какие-то камео проводили, где персонажи из предыдущих сезонов появлялись, либо еще что-то. В восьмом сезоне просто кросовер сделали. Да <laughs> нет, уже...
2: я, я на самом деле помню, сколько визга было. А, я смотрю американскую историю ужасов. Сейчас я уже ее не смотрю. Uh, но я ее смотрела с момента выхода четвертого сезона вот только- только он выходил выходила фрик-шоу uh-huh. и я помню сколько было вигву, когда люди сказали, что второй сезон uh, про психушку, про психбольницу, и четвертый сезон это все одна вселенная. Да, потому, потому что, что там, там paper. появляются персонажи.
0: Пейпер-пейпер да. там появляется ее как раз в четвертом сезоне. Короче, грубо говоря, четвертый сезон это прикол ко второму, можно так сказать. Потому что пеппер ну, да. там ждут как раз-таки в Брайер клифф Да, это прикольно. Я люблю, когда антологии так делают. Это реально очень классно. И поэтому, да. Ну, то есть, знаешь, это всегда мне маячок дает о том, что создатели реально запарились, что они там добавили каких-то прикольных деталей. Не что знаешь,
2: там... Что у них хорошо работает шоу Да, да,
0: да. It's nice, it's nice. Вот, ну, короче, я не знаю, я не могу прийти к какому-то конкретному решению касательно того, что мне нравится больше до Netflix или после, потому что, ты говорю, я перечитал э, сюжеты, и, конечно, первые, ну, два сезона, они супер жесткие, супер вот у них идет эта сильная-сильная моральная история, Первый, первая серия, я считаю, что, несмотря на то, что она достаточно уже, знаете, зафорсенная, я считаю, что она такая сильная и такая, типа, интересная с точки одна из самых интересных вот решений с точки зрения того, как они использовали тему с технологиями и там блокмейлингом что ну там финальный плод же в итоге был в том, что да и вот этого премьер-министра заставили э, грубо говоря чтобы заняться сексом со да, заняться сексом со свиньей на камеру, чтобы выпустили принцессу, которую э, похитили и в итоге эту принцессу выпустили еще до начало этой трансляции, просто никого об этом не предупредили, она просто... Ну, ее просто выкинули, теперь типа, на какой-то рандомной улице, и никто не знал о том, что она спаслась. Да, а, и, а он уже... Нифига
1: себе, рандомная улица, это один из самых знаменитых мостов через Темзу. Там просто была нет,
2: суть... Нет, нет, там просто была суть в том, что вот как раз люди будут обращать внимание на всякую хрень и просто пропускать то, что у них происходит да. перед носом. то
0: есть это такая, такая простая мысль, но так интересно показанная, что просто жесть. Ну, я помню, меня даже не столько, ну, впечатлил сам этот э, секс со свиньей, сколько просто факт того, что плод виз был именно в том, что люди просто были глубоко, знаете, засунули э, голову в задницу и просто наблюдали за всем происходящим, а не посвятили себя поиском этой принцессы. Ну, говоря. вот там
2: краски прикол, что все были прикованы к экранам телевизоров, и просто улицы опустили. Да,
0: и поэтому никто, собственно, не узнал то, что она спаслась, да. Это великолепно. Еще вот, по-моему, это тоже второй сезон к серии, называется «Белый медведь» одна из моих oh. любимых просто шикарная серия тоже про короче женщину которая со своим женихом она украла они украли девочку шестилетнюю увезли ее в лес куда-то мужик ее пытал там типа и убил а она все это снимала на камеру в итоге короче этот чувак совершил самоубийство когда его приняли типа он в камере за несколько дней до суда по-моему он совершил самоубийство а ее приговорили к очень интересному виду пытки короче ей стерли воспоминания обо всем и запустили такой своеобразный парк, в котором она просыпается, видит вокруг фотки этой женщины. Ой, женщины, девочки, которую она похитила, как бы на самом деле, не понимает, что это происходит, думает, что это ее дочь. Она не понимает, где все, почему улицы опустели, почему люди на, на улице ее снимают. И, короче, там целое такое путешествие происходит. И в конце ей объясняют то, что типа все это, это твоя пытка, потому что ты. Тупая скотина. Короче, ну это действительно, я когда смотрел, у меня просто, у меня вообще, я, я там рот не закрывал ни на секунду, и когда случился этот подвист, у меня просто вообще вынесло в астрал. Потому что это тоже, знаете, настолько интересная штука. Знаете, это вот связано, многие серии еще перекликаются там с cancel-культурой, допустим, Hated in the Nation, если вы помните, это, mm-hmm. по-моему, последняя серия второго сезона, где ä, были эти Пчел... пчелы роботизированные, mm-hmm. которые убивали людей ä, по хэштегу, типа, сколько, какой чувак, например, больше всего. Упоминаний в хэштеге death to смерть кому-то того убивают эти пчелы чисто про простеньку культуру и про вот эту вот, типа канцелярскую культуру
1: yes, 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 yes. ну мне больше нравится чем как она там заканчивается, чем реальная жизнь, потому что там же потом убивают да убивают всех, э, всех кто... кто писал эти хэштеги да, да, на да, самом да, деле
2: мне не очень понравилась эта серия потому что она была ну как мне показалось она была необоснованно длинной
0: Возможно, да, у них есть такая большую штука, часть, что... Большую часть mm. времени
2: там просто особо ничего не происходило, я как-то, типа, посмотрела ее перематывая, и мне уже ну, не очень понравилось. Я помню, что я
0: смотрел, потому что я люблю всякие штуки с расследованиями и так далее, но я согласен то, что можно было бы немножко динамики ä, поддобавить, чтобы, ну, подсократить хернометраж. У них есть такая штука, что из-за того, что они выпускают мало серий, они часто делают их длинными, это, это действительно так. Да, ну, в общем, первые два сезона у них есть свой шарм, определенный, который точно не смог э, закапчурить Netflix в итоге, но при этом у части netflix тоже есть определенные свои плюсы, и, ну, моя любимая серия там, мой любимый сезон там, поэтому я скажу то, что они одинаково хороши, но сейчас, конечно, немножко сдали так сказать, да. по, по, по силам и по масштабу, и по интересности серий. Потому что шестой сезон, я соглашусь, ну, не знаю, со всеми, не знаю, что вы думаете, но я соглашусь с большей частью людей, которые устроили фас в Твиттере, что это действительно не совсем то, чего мы ожидали. Хотя вот, ну, ладно, об этом сейчас ну, поговорим.
1: Первые два сезона более богаты на плод Твисты, чем последний. На
2: самом деле, да.
0: Ну да,
1: Очень да. сильно.
2: Есть... Нет, вот, причем нет. после того, как сериал выкупил Netflix, вот мы как раз-таки говорили уже об этом эпизоде, там были некоторые эпизоды из разряда, там, Shut Up and Dance, Архангел... Да, вот третий сезон, я считаю... Еще вот как раз-таки про игры компьютерные, опять забыл, как он называется.
0: Striking Vipers или Playtest?
2: Playtest, скорее всего. Ну, короче,
0: я очень люблю третий сезон, потому что вот он первый после того, как Netflix выкупил сериал, и он, в моем понимании, все еще вот такой самый жесткий, потому что вот Shut Up and Dance — это просто гениальная серия, которую я смотрел всю серию, я не мог понять, что происходит. У меня реально, не знаю, может быть, все умные, и, и я просто тупой, и у меня отключилась башка. Не
1: знаю, я узнала о том, что там происходит из ТикТока в этом вот, году. Вот, я только хотела а сказать, я что
2: я, скорее всего, а, то есть я эту серию смотрела на полном чили, и мне кажется, я просто знала уже то ли спойлеры заранее, то ли еще что-то, потому что вот третий сезон, он максимально был просто расфорсенный. Да, ну потому сетям. что это
0: первое, это первое, что вышло после Netflixа, типа крупные, там, наверное, им дали больше бюджет, maybe, что-нибудь такое, поэтому само собой их промоутили сильно. Просто вот Shadow and Dance — это серия, которую нельзя смотреть, зная спойлер, потому что она теряет весь смысл. Типа ты, ты, там нужно словить именно вот этот вот, знаете, прости господи, ахуй, когда, да, в конце узнаешь Почему он так, ну, типа носится со всем, что происходит? Да, на
2: самом деле, там такая тема, там носятся одни мужики и что могут натворить одни мужики. Там либо А, либо педофилия, либо Б изнасилования, либо ценются.
0: Это, это понятно, но я просто к тому, что, ну, вот я смотрел эту серию как раз-таки ну, в 2019 году после пятого сезона где-то и, ну, мне казалось что, ну, чувак же, который смотрел, он как бы подросток, типа он вроде бы совершеннолетний, если я правильно помню, да. или близок к совершеннолетию по крайней мере, ну, типа все равно подросток, то есть типа как я там, не знаю, в моменте был чуть старше, чем я, и для меня было абсолютно нормальным мышлением подростка, что он не хотел, чтобы сливали, типа, как он мастурбирует, грубо говоря, неважно на что, то есть, ну, для меня это было абсолютно в целом валидной серией, Но да просто не потом. Важно,
1: подросток ты или не подросток. Нет, ну знаешь, вообще, все равно, ну просто не когда не ты. Знаешь. Как, ну, знаешь, если Мы бы ты. Это...
0: Да, ну, как бы, если бы сейчас со мной это произошло, я бы, скорее всего, просто, знаете, там, не знаю, во всех соцсетях написал то, что сейчас сольют видос, где я драчу. Не, знаешь. Типа, не, не обращайте знаешь, внимания, просто... ну, извините.
2: Нет, просто нужно сделать наперед самому выложить. Да, или
0: самому, ну просто, типа, серьезно, или это. Или как
2: выдали, просто сделать обложку альбома.
0: Да, знаете, <свят> мне, мне кажется, что это сейчас уже такая, ну, частая тема, которая случается почти там с каждым третьим человеком, что можно реально просто либо самому выложить, либо написать то, что, ну, смотрите, мне поставили условия, типа, либо я убиваю свою мать, либо сливают фото, как я драчу. Ну, простите, извините, я как бы не собираюсь (laughs) убивать мать, ну, смотрите на меня. Ну, типа, it's okay, I think. Поэтому... Но в моменте, когда мне было, там, 16 лет, когда смотрел этот сезон, мне казалось, что, ну, абсолютно валидно, что там мальчик-подросток не хочет, чтобы как бы там на на весь мир смотрел, как он, прости господи, мастурбирует. Поэтому я до до определенного момента даже думал, ну, и нормально. Просто потом, когда все эти задания начали там выходить на какой-то более стрёмный уровень, я думаю, ну, слушайте, господи, вот тут уже даже я бы сдался, и, ну, пускай сливают там и показывают, и когда объясняется то, что в итоге он смотрел типа детское порно, я такой, блядь, какой кошмар, это за ужас такой, меня прям это реально просто врасплох застало, я не ожидал, что будет такой плотвист, и вот как будто бы действительно после, вот, четвёртом сезоне было еще парочка неплохих таких штук, но дальше реально не хватало уже таких вот прям мощных плотвистов, то есть ну, ни в пятом, ни в шестом сезоне уже вообще не было плотвистов, прям вот типа каких-то мощных. Они все в целом просто шли. Вот серия, серия, серия как бы там все постепенно объяснялось. А чего-то такого, чтобы ты прям, знаете, в конце Нет, ну, знаешь, рот открыл ш- не было. В ш-
2: шестом сезоне все-таки была попытка. Я думаю,
0: мы можем Ну, другому Да,
2: Ну, мы,
1: да. и Джон из тоже относительно не да. Ну, это, ну, типа, фильм очень, типа, очень, очень мягкий. Но да. он очень мягкий. Да, я не знаю, я смотрела настолько расслабленно, что я даже не понял Ну, я не думала о том, что там сейчас будет. И поэтому для меня это. Это вот, было, да. ну, как бы, ого, что произошло, <смех> Они внутри симуляции. Мне просто
2: кажется, в первых сезонах э-м, плотвисты относились, знаете, к какому характеру. Либо кто-то умер либо потом оказывается, что всю серию зрителю врали и как-то обманывали вот, его восприятие, да. просто переворачивали характеры главного героя серии просто вертормашками. Вот
0: для меня всегда, ну не всегда, вот первый там какое-то время, да, первый два сезона по крайней мере, это был такой прикольный э, элемент особенности Черного Зеркала, что как бы тебя постоянно обманывают. Вообще знаете, кстати, рандомный факт. Вы знаете, почему сериал называется Черное Зеркало? Да. да. Прикольно, правда? <смех> <смех> типа, <смех> я... Объяснять не будем <смех> <смех> слушателям <смех> сами. Ладно, но, короче, фишка в том, что, типа, как бы ты телефон, когда выключаешь, у него экран потухает, и, типа, ты там отражаешься, он черный, поэтому черное зеркало. Они такую <смех> штуку... Нет, они такую nice. штуку
2: юзали, я не помню, в какой-то конкретно было серии, а, но в какой-то момент... Uh, там вместо лога сначала был просто черный экран несколько секунд.
0: Да, а потом оно разбивается, типа так И... вот Нет, зеркало. или про... это уже потом? Нет,
2: было. это просто черная yeah. лога было. Оно okay. даже меняла цвет.
0: Это я не помню уже. Uh,
2: другой оттенок черного. Я обратила просто на это внимание.
0: Ну, короче, вот мне действительно всегда нравилось то, что они, по крайней мере, пытались как-то врать человеку в лицо, и ты, типа, смотришь думаешь... Вот они в Лох Генри, они так в шестом сезоне неплохо сделали... Ну, они
1: врали не он зрителя, он... они врали герою. Всем. Ну,
0: они и зрителю тоже, как бы ты там не... Ты же не можешь понять. Ты все
2: равно, знаешь, в Генри, во-первых, очень тупое название. Ну,
0: это для нас тупое. Так
2: вот, и... Извините. Арина, 20 лет смеются слова «лох». Так вот... Как по мне, они просто взяли самый сбитый троп про то, да. что старушка оказывается убийцей. Извините, если вы еще не смотрели.
0: Да, если ну, не типа смотрели, выключайте подкаст, извините.
2: Я сначала думала, что вообще какая-то серия будет ни о чем. Я даже думала ее пропустить. Потом они, конечно, разогнались, но все равно как-то типа не важно.
0: Не вайп. знаю, мне серия очень понравилась. Ну, то есть, как бы, она, в моем понимании, по крайней мере, из всего сезона выделяется достаточно своей какой-то вот этой шотландской приглушенностью прикольной, то, что mm-hmm. это все происходит в каком-то таком отдалении. И она как будто бы вот вообще тоже не коррелируется с технологиями, только вот с этими, типа с э, кассетами, что они все записали, типа, как они там мучили людей. Ну, да,
1: ну, можно вот как раз притянуть вот этот и то, что они гнались... Ну, они изначально не гнались, но потом стали гнаться за тем, чтобы их документалка получила награду по зрителей. Там же прикол
0: в том, что как раз он, по сути, и не гнался. То есть он же потерял всех в итоге в создании этой документалки. Он изначально но потерял отца вообще по премису. он
1: из другой хотел снимать, он собирался было, снимать как бы, другое, да. Потом он, раска-
0: потом он рассказал своей девушке, к которым приехал вот эту вот всю историю про ИНДР, про чувака, который, типа, предположительно убил, там, мучил людей постоянно, там, восемь человек, по-моему, он измучил, и они решили снимать документалку про это, и в итоге он в процессе создания этой документалки, он потерял мать, потому что она призналась в том, что это была она со своим мужем, и они, типа, просто подставили этого Инны Девушка его умерла, потому что она тупая и просто поскользнулась в реке, упала, ударилась головой об камень не утонула. Uh, ну и все, и он остался один, он доделал эту документалку, он ее сдал, конечно, ну потому что, типа, что, они уже почти закончили, и плюс у него было столько нового материала, как бы, ну, куда ему еще идти? И там в конце была просто вот эта вот очень хорошая сцена о том, что это. Это был, знаете, в формате для черного зеркала это ощущалось, как, как будто богатые тоже плачут. Типа, знаете, то, что вот он выпустил документалку, получил там кучу денег, не знаю, получил признание, славу и так далее, но он был несчастлив, потому что, типа, там он потерял всех, и теперь, типа, вот он живет с этой ношей и так далее. Но, на самом деле, знаю, смысл хороший. Знаешь,
2: это мать пожертвовала собой ради успеха сына.
0: Да, ну, типа, вообще, мы... вообще смысл хороший. Показать то, что на самом деле, типа, эти корпорации реально высасывают душу, и что, особенно вот документалки, да, им всем плевать, ну, как бы, корпорации им плевать на жизни жертв, на тех, кто участвовал в этих документалках, типа, им все равно главное бабла собрать. То есть, знаете, даже немножко абстрагируясь от документалок, вот документальный художественный жанр, да, допустим, дамер, который вышел в прошлом О, году. Угу. А, это же сериал, который спровоцировал огромный бас в социальных сетях, потому что а, ну, жертвы Даймера, некоторые все еще живы, некоторые семьи семьи живы, Короче, и многие они типа не то, чтобы были за, чтобы это происходило. То есть многие вообще-то не хотели, чтобы этот сериал выходил, но он все равно вышел. И как бы всем все равно денег собрали. Даймер стал одним из, одним из самых успешных проектов Netflix. Ну, so, like, whatever, деньги, есть, ну, деньги ощущали,
1: есть. что Netflix весь сезон 10 сам себе... Yeah. Да
0: так и есть, так и есть. Я, я почему еще удивился, потому что, ну, это странно, то, что они позволили, типа, типа так себя закопать, kind Но, с другой стороны, это черное зеркало, поэтому, если бы они этого не сделали... Нет,
2: знаешь, ну... они могли просто-таки, типа, ага, смотрите, в черном зеркале мы такие плохие, на самом деле мы неплохие. Да. Ну, mm-hmm.
0: Джон, вот давайте Мы так.
1: неплохие, потому что мы сами себя да, выставляем да, плохими. Да, да, вот. Да.
0: вот это, знаете, это такая, типа, спасательная шлюпка, а мы выставим себя плохими, типа мы self-aware.
2: <свят> Нет, знаешь, это вот та же самая тема с Ньют, мы сами сольемся, да, чтобы да, это не да, сделал да, никто да, другой.
0: Да, да, да. Вообще, вот что круто, конечно, что я считаю очень актуально, если бы, ну, знаете, Черный зеркало не сделал серию на эту тему, в новом сезоне было бы очень странно. Это искусственный интеллект. Поэтому, например, Джона Зов все-таки осталось в моей любимой серией. Вот давайте так, пока мы уже на теме шестого сезона. Поделимся своими топами э, из пяти серий. Я на- начну первый. Вот у меня все-таки, наверное, остался топ таковым после, да, переосмысления, осмысления и размышлений над сериями. На первом месте у меня Джон из Оффл, на втором Демон79, на третьем лох Генри, на четвертом Beyond Си и на пятом Мэйзи Дэй. Вот, я быстренько объясню, почему. Джона Зофл просто мне показалась, знаете, она достаточно яркая, достаточно забавная, и при этом, ну, знаете, она... Провоцирует тревогу в башке Потому что, когда, ну, ты понимаешь Сколько раз ты тыкал, не задумываясь Галочку в пользовательском соглашении И с- теперь думаешь сколько, сколько раз я согласился На то, чтобы мое лицо и мою жизнь Использовали полностью в, в Маркет, своих целях я Вот, да. они,
1: Я сегодня обнаружила, что они сделали промо с, Что ты можешь сделать постер со своим лицом И надписью, там, кто-то из awful да. И когда ты делаешь, ты нажимаешь соглашение То, что эту фотографию можно использовать маркетинговых целях. <laughs> да.
0: Which is really great, потому что, знаете, это на самом деле забавно, что люди не сразу это поняли. Я когда увидел этот сайт, я такой, 100%, если они сделали про это эпизод, там будет это пользовательское соглашение, которым то же самое и будет, что На самом что деле в эпизоде, они пихнули
2: его в самое видное место, над да. кнопкой, типа, сделать это, картинку. Ну, типа, это
0: понятно, но многие все равно не вкупили, и это очень смешно в контексте серии. А, вот, короче, да, она реально оставляет у тебя в башке такую тревогу, и, но при этом она такая вот смазанная юмором, что, ну, не знаю, многие скажут, что кринжово, что многим не понравилось. Сальма Хайек в этой серии, что, типа, слишком она кринжово-смешная и так далее, но, по-моему, это было прям прикольно. Они запихали туда тысячу камео, там, Бен Барнс, там, Энни Мерфи, там, Кейт Бланшетт, там, Сальма Хайек, там, Майкл Сера типа это it was just like you know a delightful watch я так скажу то есть вот как будто бы из всех пяти серий это было посмотреть легче всего она была такая самая entertaining и как будто бы самая вот похожая на тематику черного зеркала все остальные они менее завязаны на технологиях кроме beyond the sea которая тяжелая но просто вот опять же про знаете она людские в духе отношения пятого, вот типа да вот туда там четвертый я бы даже сказал как будто бы по вайбу она бы могла легко подойти в четвертый сезон но она тоже на технологии связана вот короче Джона Зофл для меня такая прям вот самая... вот по всем, короче, параметрам она меня поймала. Вот. Дальше. Demon 79, она как раз-таки наоборот. То есть она идет в разрез с черным зеркалом. И, по-моему, если я правильно помню, там в начале, по крайней мере, на Майшоу так писали, то, что в начале там, аля вот когда шли эти титры, там было написано, что, а типа не черное зеркало, а красное зеркало. Или что-то такое. Там они как-то, короче, немножко поменяли название, потому что вайп у этой серии, вот, мне кажется, максимально... Вот отстраненный от всего, что происходило раньше, он какой-то, вот в стиле этих, знаете, слэшеров. 80-90-х, то есть там и картинка такая, как будто бы снятая на пленку, и сюжет такой тоже забавный. Короче, ну там все крутится вокруг магии, опять же. Which is wi- weird, Я не знаю, зачем они это сделали.
1: Вот, Но я хотела... Как будто какой-то морализатор своей серии: к- к- куда ты направишь пути, там, где один человек привязан к железной дороге. Да, или два человека, да, да. Вот ну, этого. короче, я вообще не понимаю.
2: Вот опять же таки я говорю о том, что мне кажется, что у них начинают заканчиваться идеи, потому что они начинают в сюжеты
0: вплетать мистику. Вот
2: вплетать какую-то мистику. Вплетать каких-то монстров, еще что-то. И ну, типа.
0: Вот из-за этого я считаю, что шестой сезон получился все-таки неудачным, несмотря на то, что «Демон 79 моя С одной серии серия.
2: они попали, да. но с другой серии они не попали, попали. вот Вообще. я говорю, Нет,
0: я просто в целом говорю то, что я считаю, что мистику им трогать не стоило, потому что все-таки это прерогатива американской истории ужасов и американских страшилок. Вот, кстати, да. У них есть спин-оф американской истории ужасов, называется американские страшилки. Там то же самое, что в черном зеркале, только ну, в стиле американской истории ужасов. То есть, типа, все про мистику по одной серии, одна серия, одна сюжетка. И вот, например, Мэйзи серия, которая, мне кажется, вот Ultimate не понравилась всем в итоге mm. практически. Ну, типа, она не она плохая, но из всех вот, типа, ну, пяти, мне кажется, она наиболее такая захейченная в итоге.
2: На самом деле у нее был потенциал, да. потому что она выделяется визуально хотя бы. Она выделяется, опять же таки, эпохой, но ну, времени, в которой это происходит. Это у нас что, ранние нулевые, девяностые, по-моему, да? Мне кажется, это... Десятые,
0: Да, кажется. мне кажется, это, ну, где-то там. Мне ну, короче... казалось, что
2: это попозже, потому что она только такая, типа, а, смотрите, iPod. Поэтому мне кажется, что ну, это нулевые. Десятые. Ну, десятые, десятые,
0: десятые. iPod как раз там и был в десятых, ты чё?
2: iPod был как телефон, не как плеер.
0: Ну, в десятых.
1: В десятых начали появляться первые айфоны, айподы. Не, не, не,
2: про то, что он был плеером, а не айподом, еще не было, как телефоном.
1: Ну, ну тогда Ну, это конец нулевых, начало десятых. Ну, вот эти все скандалы со звездами папарацци. Причем настолько ну, гиперболизирована, вот эта, эта вот ее камера с гигантским длинным объективом, которая кошмар. Типа, у нее нет серии был потенциал, э, если бы они пошли раскрывать идею не через оборотней да, вампиров.
0: Да, вот, вот я говорю: вот эта серия для меня м- максимально ощущалась, как будто ее выдрали из американских страшилок. То есть она я когда я посмотрел ну я такой да вроде бы прикольно но просто это не черное зеркало типа это этот вот буквально американские страшилки это, вообще эта серия огромная ссылка на сумерки их uh, we think about it потому что они даже использовали песню из сумерек это supermassive black hole типа это было очень забавно то есть как бы там эта эта песня она идет прям лить мотивом через всю серию а потом оказывается что она еще и образ, я такой ну типа что это почему такая огромная ссылка на сумерки This is really funny. вот и вот она прям меня сбила со всего настрою то есть вот там первые три серии шли в духе вполне себе ЧЗ, несмотря на отсутствие там массивного, завязанного технологиях, а потом просто Мэйзи Дей, оборотни, мистика, что-то непонятное, и Демон 79 тоже самое продолжает. Только Демон 79 только получилось, ну, реально удачный, там и хорошая актерская игра, и хороший замес, и показано это визуально интересно, девочка, главное, хорошая играет, и Демона играет, суперский чувак, вообще, мне очень понравился. Да, офигенный. И мы сошлись, Аня потом, по-моему, ты написала то, что это похоже на преступление, наказание, ну,
1: концепт очень сильно похож, на на это, то есть то, что имеет для направо убивать людей ради блага общества. Да,
0: ну, короче, оно, оно прям было, да, интересно, прикольно, это все что я скажу. Вот, на третьем Лох Генри мы уже обсудили, потому что прикольный плот твист прикольно снято, прикольно, с, ну, короче, хорошая моральная мысль. А на четвертом Beyond the вот Beyond the мы еще не обсудили никаким образом, как О, вам эта серия Я давай, давай
1: расскажу свой топ, и я как раз про Beyond the да сейчас, секундочку. Я Beyond
0: DC это самая длинная серия, кстати, в сезон, она буквально может быть полнометражным фильмом, она достаточно глубокая и интересная, но она, опять же, не настолько завязана на технологии, сколько на международных отношениях. Хотя, ну, премис там технологичный.
2: Я уже просто тоже говорила про Beyond the Sea. Мне концепт очень напомнил еще один многострадальный сериал от Netflix от создателей тьмы», 1899 там тоже была короче это самый глобальный плотвист поэтому если вы не смотрели 1899 пожалуйста проматывайте эту часть там короче в конце оказывается а мы нам что делать пошли короче суть в том что все знают то что все то что происходит на корабле в 1899 году это симуляция в самой последней серии выясняется что они просто загрузили себя симуляцию с космической станции. И вот в этой же э, серии Beyond the Sea происходит то же самое практически. То есть ну, это очень похоже.
0: Ну и плюс она, опять же, перекликается с UCS Callister, мне кажется. но только там это не совсем... То есть, типа, тут они реально были в космосе, а UCS Callister все таки не были, но тем не менее. На самом деле, я
2: все равно немножко не поняла лор этой серии Потому что, ну, типа, я не знаю, может быть я тупая, я не догнала в итоге. Это получается просто их сознание перемещалось в андроидов, да. которые оставались на Земле. Когда да.
0: они, типа, они, аля, когда отправлялись в космос, ну, видимо, подписали какой-то агримент, то, что с их э, биоматериала, грубо говоря, спишутся андроиды, прям полные, ну, да. полные копии их тел, которые улетают в космос. И все. И, типа, у них там в космосе есть станции, в которые они садятся и переносят свое сознание в своих андроидов.
2: Просто все равно довольно тяжеловато это было всего принимать э, в том плане, что в какой-то момент ты вот смотришь на это э, и такой же диссонанс, как с Сан-Джунипера, uh-huh. потому что вот вроде бы действие происходит на земле, ты не понимаешь какое-то время.
0: Да, Ну, знаешь, а мне кажется, в этом есть тоже свой шарм да, черного зеркала. Говорю, что, я типа... люблю таймлесс штуки.
2: Я не говорю, что это типа плохо, но мне все равно такое, типа. Восприятие, да. А счет лора. Немножко сложновато. Поседает.
0: Maybe немного. Ну, в общем, да, Beyond the sea у меня на четвертом, потому что вот она. А я не знаю, она меня типа не супер впечатлила, но при этом да. и плохой ее далеко не назовешь. То есть она хорошая, она действительно так, ну, знаете, давит морально. Но, не знаю, как-то вот мне меня она впечатлила меньше, чем остальные. Ну, и Мэйзи Дэ у меня на последнем, потому что я считаю, что это просто вот абсолютно они не попали. Вот, как знаете, с Демон 79, как, как Арина сказала, они попали. С «Мейзи Дэй они промахнулись с мистикой. Нехорошо ее вплели. И, короче, как-то это просто получилось. Они могли и... ее
1: развернуть а, примерно по тому же сценарию. Ну, в смысле, вот эту историю с девочкой-актрисой, которая стала оборотнем, но без если убрать оборотня, они могли ее дальше разворачивать, типа под изначальной концепции сериала Идл.
0: Ну, типа. Вот да.
1: про ин- саму индустрию, то, что она там каких-то в каких-то веществах, продюсеров, продюсеров старого могу дома. Хорошо
2: развернуть так, что в любом случае просто папарацци бы убили. Мне кажется, это было бы просто зрелищнее. Ну, <связывающий> вот это тоже
1: тема. Мне не понравилась в этой серии как разширевности по Во-первых, кто не высмеивал еще вот такие вот вещи, как по и <связывающий> вот то, что они там везнее все фотографируют. Ну, во-вторых, это вот настолько кальшированный образ, что это просто ну, не очень интересно смотреть. Ну потому что это прям не, не живой человек, это из человека сделали. Uh, там, фотоаппарат ходящий, который такой я хочу много денег за там фотографии. Еще, там
0: еще был вот этот противный мужик, помните? А она вот главная героиня, которая Зози... господи, как зоziдитц, ее по-моему зовут или как-то так она... Короче, главная героиня, когда приехала, уже нашла, где мэйзи дей базируется, в итоге в этом типа резорте в каком-то непонятном, драг... что это рехаб. А, она туда приехала со своим этим другом. А потом казалось, что этот противный мужик поставил, типа, маячок на мотоцикл этого ее друга. Он такой мерзкий! Я был так рад, когда его убили. Потому что вот его реально сделали ходячим, типа, человеком-фотоаппаратом, которому абсолютно все равно. Ну вот
1: они там все, кроме главного главная главного такая, ну, я в целом еще подумаю, не буду делать этого, я буду как-нибудь по-другому зарабатывать.
0: Не, ну она в итоге же все равно. Она
1: за вот этими крупными деньгами, типа, не за легкими. Она в итоге,
0: знаешь, вот мне не понравилось то, что ее в итоге как, короче, закончили эту серию немножко, потому что она же в итоге, вот она лежит в этой закусочной Мейзе, превратилась обратно из оборотня в себя, и такая, типа, убей меня, убей меня, тыры-пыры, И главный герой не дает ей пистолет. И, типа, момент, когда она крок зажимает, типа, и застреливается, она фотку делает. То есть, типа, мне, ну, как бы это, как будто бы, знаете, вот всю, итоге, мораль опять убила. То есть, как будто бы... Ну, хотя, с другой стороны, это не хэппи-энд, поэтому тоже в стиле черного зеркала. Ну, как будто ну, бы, знаете...
1: Ну, главный герой не жива.
0: Ну, главный герой не жива, но все равно, как бы, знаете, вот, опять же, я, я говорю, что был бы хэппи-энд полный. Не знаю, там, если бы она, не знаю, помогла ей там дальше лечиться, или если бы она ее там отпустила, или если бы она просто застрелилась и это ушла, а тут она, как бы, типа, застрелилась, но она ее сфоткала. В итоге, то есть, типа, итоговая цель по достигнута, и получается, что как бы капитализм выиграл Терперы. Но это в духе черного зеркала. Все. Я замолкаю, извините, я очень много говорю.
1: Вот, теперь мой топ-серий. Э, он немного странный, потому что Ну, вот так случилось, потому что у меня на первом месте демон 79. Ну, просто потому что я на самом деле люблю там сверхъестественные штуки больше, чем там формат. Черного зеркала», например. То есть Черное зеркало», как отдельно взятый сериал, очень хороший, но подобные штуки мне не особо нравятся. А, на втором месте у меня «Джон из офл». Ну, просто потому что она на самом деле скучновата, если бы, типа, она не обосралась в церкви, она бы и не была на втором месте. На третьем месте серия «Лох Генри», по-моему, мы сошлись на этом. На четвертом месте «Мэйзи Дэй», и... На пятом Beyond the Sea, Да, получается. ну они как бы на одном месте, потому что они мне обе не особо понравились. Beyond the Sea очень восхваляют в Твиттере. Мне она вообще да, не зашла. Нет, там понятно, почему я... ее восхваляют Это такая тягомотина. Ну да, типа, ну во- вот вопрос в другом. Я проспала поп-культуру, и я не понимаю, что это за актера. Я смотрела, да, типа, ну два...
2: все эти <свеч>
1: Я не, не хорошие, да. Но, ну, типа ну... я смотрела это два белых мужика, которые. Вот если бы они сделали плотвист, как в серии. Два белых мужика меряются писькой. Вот если бы они сделали там плотвист примерно как в серии, где мужики играли в компьютерные. Striking Vipers. Да. Почему?
0: Как ты название этой серии? У неё она такое, ну типа такое классное, мне оно так нравится, мне его произносить нравится. Striking
1: Vipers. Вот если бы они сделали там такой же плотвист, я бы сказала типа, фу, повторяйтесь, но мне бы она бы поднялась выше. Мне
0: кажется,
2: не знаешь, мне кажется у многих такая мысль была. Объективно вы же тоже всю всю серию. Всю серию
0: думали. я
1: думала, что он либо его убьет, либо страйки в описании.
0: Я тоже думала, что там будет либо вот какая-то тема с тем, что он убьет. Я думал, я думал, что он убьет, типа, чувака и займет его место в какой-то момент. Я был уверен, что типа он убьет его на корабле и просто, типа, будет тут Они же сделали Тебе
1: там жирный намек, когда он выкинул его в космосе без страховки, вроде бы. Так нет. И не открывал дверь. Там суть была в
2: другом. Ему не было смысла убивать вот этого второго челика, иначе бы он сам погиб, он не смог бы в одиночку э, поддерживать жизнедеятельность их станции.
0: Я понимаю, но я был уверен, просто то, что это то, что они забьют там на рациональности, то, что он убьет чувака на корабле, и просто будет в его тело перемещаться.
2: Достаточно скучновато было в том плане, что он просто взял и убил типа, семью. Да.
0: Ну,
1: типа, его семью убили, он убил чужую конец. Да, типа, это, да. кажется, уже было неоднократно. Была серия, где женщина убивала просто всех подряд. Любая серия. Ну, типа, да. Как Просто а, там, где женщина... Господи, там, где были, по-моему, глазные имплантанты с воспоминаниями. Что такое? Это
0: первый сезон The Entire History of You называлась серия, но я не помню, что было. Не-не-не,
1: знаю, это было третий или второй сезон. Это ты про
2: White Christmas? Или про что? Боже мой. Кстати, у нас тоже были попытки снять черное зеркало. Что-то, да, это... Оливье-роботы. Короче, кринж полный. Господи, Новый У год нас на самом деле такой а, а, нет, простор сделать. У нас зеркало. выходили, я не помню, как называется, это был веб-сериал, с, там играет в одной серии Люба Ксенона. Uh-huh. Uh, тоже вот что-то очень похожее называется. То есть наши тоже потихоньку у начинают... У нас на самом деле, у нас большой
0: простор снять черные зеркало в наших реалиях, но никто не будет этого делать, потому что это слишком опасно.
2: Да уже сняли, Скажем как называется. Нет, ну
0: по- я к тому, что прям типа вот сер- на серьезном формате как На вот, серьезных типа,
2: щах не будут снимать. Не буду, то что просто У нас uh, только комедия.
0: Ну типа, знаете, если бы у нас сняли серию The National End, типа эти люди бы сели инстантли и умерли, и не знаю, и все. Типа их бы посадили за 30 секунд.
1: В общем, я не могу найти эту серию, но там женщина просто убивает, чтобы не оставлять свидетелей, и в конце ее находят.
0: Что-то знакомое. Это не крокодайл, мне кажется. Не,
1: вот, по-моему, да.
0: Крокодайл, мне кажется, потому что там что какая-то была такая штука, что она бежала от кого-то и пыталась заметать следы. Да, не да, эту да, серию. да. Вот, да, да. Ну, короче, да, это типа не, не супер что-то новое. В общем, я не знаю, она тоже как-то вот мне показалась, Beyond the 7, мне показалось реально... Длинный, тоже un necessary. Ну, типа, час двадцать, она длится. Мой СДВГшный мозг не может этого вытерпеть адекватно. Как... То есть кажется, как фильм могу, как сериал? Это нет.
2: все равно было как-то в вайбе серии из разряда. Они нас хотели погрузить в какую-то да. вот эту безмятежность, чтобы потом оно постепенно все нагнеталось и где-то в конце нас просто разъебать вот Я... этим плод Но проблема в том, что у них вообще ни хрена не работает вот этот плод Да,
0: то есть плодтвиста как такового нет. Ну, убил он семью и убил. Я не знаю, меня как-то это не... Я говорю, вот, если бы он убил второго чувака, или если бы, не, не знаю, короче, ну вот... Что-то нужно было сделать по-другому. Оно как будто бы, знаете, оно хорошо, но недостаточно хорошо.
1: Вы знаете, я сейчас так смотрю список эпизодов. В каждом сезоне есть его типа, одна серия. Во-первых, мы их типа не упоминали, потому что мы их не помним, они скучны. Например, вот мы, мы разговаривали про четвертый сезон, мы, мы про все серии сказали, кроме ⁇ Люди против огня ⁇ там потому где тараканов что... убивали.
0: Мне кажется, это. Я, я, вот это единственная серия третьего сезона, которую она я смотрела.
1: Она самая тупая. Она самая тупая, да? она я самая скучная. Ее. Мы просто. И, и так в каждом сезоне есть по одной серии, которую мы там не назвали. Да, потому ну, типа что они нормально. скучные, неинтересные. А здесь их получается уже две. Да. Вот. Maisie
2: Так вот, мой Давай. топ. Теперь я Я, наконец-то дожила до этого. На самом деле, мне кажется, у меня на первом месте Джоан из Ауфл, потому что потом все, что было после нее, для меня почему-то померкло. И на второе место я ставлю «Демон 79», а потом третье место у меня будут делить вот как раз-таки «Beyond the Sea» и как раз-таки «Лох Генри». Потому что, я не знаю, для меня эти серии, вот знаешь, третье место, они такие достаточно средничковые, и они, ну, типа, одинаково нудные, грубо говоря. Ну и, конечно же, на последнем месте у меня Мэй Да, ну
0: Everything seems logical, типа. Я вот согласен то, что они поместили Джона и Зофл на первое место, как бы, в листе серии, и она в итоге вышла просто самой яркой, самой такой конченной и Мне кажется, и это смешной. была ошибка. Это была ошибка, реально. Они... Ее нужно было чуть-чуть, по... ну, чуть-чуть дальше поместить, чтобы казалось, что сезон идет, знаете, по, по-, по- накатанной типа, вперед, а не назад, потому что в итоге получилось то, что они начали за здравие, потом просели и закончили за здравие. Ну, Ну, Да, буквально, первая и пятая серия супер, все что между ними... Interesting, interesting. Вот. Еще, кстати, вот как вы считаете? Вопрос, который я тоже вот хочу задать вам, потому что у меня есть мнение на эту тему. Соответственно, вышел сейчас этот сезон, как мы уже в целом несколько раз, по-моему, упомянули, только две серии полноценно можно считать вот в концепте черного зеркала, что технологии это стрёмно. Как по-вашему, Общий концепт сериала действительно завязан на технологиях или нет?
1: Ну, судя вообще по последним, так скажем, тенденциям этого сериала, он больше завязан на морализаторстве. Так, Мне Арина? кажется,
2: что технология — это какая-то отличительная черта нашего поколения, нашего времени, в принципе, там, не знаю, последних 20 лет, когда вот игромания, зависимость социальных сетей достигли такого пика, Uh, это стало настолько нашей повседневной жизнью, что вот в любой сатире эту тему теперь не избежать. Мне кажется, черное зеркало это изначально про какую-то сатиру. Uh, будь то она какая-то политическая, или просто, ну, по, по теме морали идет.
0: Interesting. Просто uh, я, несмотря на все, несмотря на то, что кто угодно говорит и что говорит, шоураннер сериала, я считаю, что отличительной чертой черного зеркала так или иначе всегда было то, что они завязывали все свои морализаторские учения на технологиях, как, как бы то ни было. То есть в 90% серии, давайте так, все завязано на какой-либо технологии, то есть на, на чем-то связанном э, с технологиями. Но, по сути, это всегда было, да, действительно морализаторство. То есть, если смотреть глубинно, то, конечно, смысл не в технологиях. То есть, вот как правильно сказал, собственно говоря, шоу шоураннер, когда люди его обвинили в том, что, ну, что-то этот сон это как-то вообще-то не про технологии, он такой, по сути, это шоу никогда не было, типа, сериалом про то, что технологии — это плохо. Он всегда хотел, чтобы это шоу было про то, что people are fucked up, что, типа, это, ну, главная проблема, основная как вот... Ну, это в целом, знаете, главная мораль кучи ужасов, что all monsters are humans американская сторожеса, привет. Все, а все монстры — это люди на самом деле, и что, типа, основная проблема во всем это люди и так далее. Но я не знаю, для меня реально... То есть в- всегда было отличительной чертой то, что они завязывали эти пороки людские на технологии. Но вообще,
1: да, это можно, знаешь, если подумать о а структуре серии вообще в целом, то в большинстве случаев они берут какую-то утопию, а к концу сводят к тому, что эта утопия была на самом деле антиутопией.
0: Ну, допустим, да. И что как бы в итоге... то есть каждый... что, ну,
1: просто, ну, то есть люди не смогли даже в утопии выжить, да, потому да, что да. люди сумасшедшие. То есть всегда
0: по итогу как-то все завязывалось на том, что действительно вот технология была, знаете, как э, движущим э, просто плод девайсом, а все решали люди. Но в моем понимании технологии должны были присутствовать так или иначе. И сейчас, век, когда у нас есть там, типа, знаете, всякие вот эти вот, не знаю, субмарины Титаника, искусственный интеллект, нейросети, вот это все, они могли так круто на, на этим, над этим всем поприкалываться, поситеричить, посаркастичить и все это раскрыть. И в итоге они действительно вот ткнулись, да, в нейросети и искусственный интеллект в Джона Изофулла. И все. Ну, типа, я не знаю, я прям ждал то, что они в этом сезоне разойдутся, то, что им, не знаю, дадут там самый крупный бюджет в их шести сезонах и так далее, плюс четыре года ожидания, не знаю, столько... Эпидемия прошла выборы прошли, там, не знаю, ш, ну, типа, с- столько всего прошло, и они такие, типа, ну, мы вот вам расскажем, mm-hmm. типа, про папарацци. Мне кажется, uh-huh. у,
2: мне кажется, у Netflix просто <laughs> яиц нет, чтобы вот. снимать, и как раз это, проблема. HBO. это ну, короче, проблема. Короче, они просто теперь боятся снимать, допустим, про ту же самую пандемию, потому что сколько умерло людей, люди до сих пор борются с последствиями, Ну, типа... и они просто, знаешь, э- э- как называется, ну, Черное зеркало иногда не только про чернуху. Короче, они просто боятся все это высмеивать, потому что, мне кажется, тема пандемия. Uh, тема политики, они просто еще ну, не до конца состарились, чтобы над ними можно было уже начинать шутить. Зачем
1: шутить? Они могут использовать да. пандемию как сеттинг, в котором Понимаешь, находятся там герои. И там, том... типа... Ну, Короче, есть, нет, Тебя не смущает, что в 2022 году типа 7 миллиардов человек просто сидели дома в телефоне, Нет, в все равно, мне
2: кажется, эта тема на, на порядок задолбала всех. Слушай, на порядок говоря. задолбала,
0: но черное зеркало», в моем понимании, это тот сериал, который мог эту тему развернуть очень интересно. То есть они... Ну, я не имею в виду то, что они должны были сконцентрироваться концентрироваться на пандемии, но они могли взять сеттинг и внутри него уже там, типа, разрабатывать какие-то свои технологические штуки. Короче, нам нужно закругляться постепенно, потому что я думаю, что рентиться на самом деле про это можно еще долго. Давайте вынесем какой-то общий вердикт. Вам понравился шестой сезон? В общем
1: Да. Ждала слишком долго, чтобы сказать, что он мне не понравился.
2: Слава богу, я ничего не ждала, поэтому, ну, не знаю, я бы вот, если бы все те шкале, я бы его на троечку все равно оценила.
0: Я, пос- я поставил бы ему типа три с половиной скорее, потому вот, да, 3,5. что я, я люблю черное зеркало», но я не прям огромный стен этого сериала, то есть я не, не завышал какие-то сильные ожидания, но когда я увидел трейлер и каст, я такой, да, ну, должно быть что-то крутое. И по итогу, ну, скорее, мне скорее понравилось, чем «Нет». Но я скорее разочаровался, чем нет. То есть, типа, ощущения все-таки оказались немножко неоправданными, но при этом, ну, при этом эмоции вроде бы были более позитивные, чем нет. Еще на самом деле то, о чем мы не успели толком поговорить, это Брендашмык Бендер Снэтч. Это да, интерактивный эпизод, про который я упомянул. Он тоже, я считаю, был очень крутой и очень интересный. И мне непонятно, почему на Netflix забросили эту идею, и больше такого не делают. Ни с кем.
1: Потому что нет денег, не знаю, не хотят тратиться. Это, возможно, здесь слишком долго даже вот это же дорого производства. Потому интерес, что а... тебе нужно отснять не часовую серию, а еще э, тысячу разных концов. Да, это превратится у тебя там в 10 часов Ну, си- грубо материала. говоря, да.
0: мне интересно, просто насколько это окупилось в итоге и окупилось ли вообще. Ну, в общем, да. Я надеюсь то, что Черное Зеркало не закончится на этом и что они еще вернутся, они, с чтобы чем-то... они послушали
1: наш подкаст, да. услышали все, что мы здесь сказали. Мы, мы вам накидали идей.
0: Да, кучу. Короче, я, да, я надеюсь то, что они еще вернутся и с чем-то более крутым, чем сейчас, потому что я считаю, это, знаете, самая крутая фича антологии то, что если они сняли один флопный сезон, они могут реабилитироваться в следующем и так до бесконечности. Поэтому я люблю американскую историю, потому что они могут снять говно сезон, а потом в хороший сезон. Они уже так делали, и я все равно в них верю. На этом, я думаю, мы можем подходить К концу, заканчивать Спасибо, что послушали нас до конца, если вы это сделали Подписывайтесь на нас везде, где можно ставьте Особенно нам, на да, Ставьте нам сердечки на Яндекс.Музыке, это очень важно Пишите отзывы, комментарии Оценивайте нас там на Spotify, в музыке Или где вы еще слушаете И всем пока, до новых встреч
2: Пока До связи